0: Počúvate podcast Slovak Compliance Circle. Aktuálne témy nie len zo sveta Compliance. Dnešná téma 3 roky bez predsedu úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a čo aktuálny stav vypoveda o ochrane osobných údajov na Slovensku. Mojím dnešným hostom je Jakub Bertotti, advokát a zakladateľ advokátskej kancelárie Dagita Legal. Čau Jakub, vítam ťa v podcaste Slova Complain Circle. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ešte, veľmi som sa tešil na dnešnú diskusiu, pretože ako sa toto hovorí, ochrana osobných údajov je moja srdcová záležitosť. No a ja si myslím, že aj tvoja srdcová záležitosť, keďže si vlastne v podstate celý svoj profesíjny život zasvetil tejto téme. Povedz tak možno na úvod nejaký tvoj background a čo ťa fascinuje na tejto téme.
1: Tak ja sa tej téme venujem v podstate, odkedy sa venujem koncipientskej praxi ako advokát. Čiastočne možno, že aj počas štúdia nejak okrajovo. Keď som nastúpil ako koncipient do veľkej etablovanej medzinárodnej kancelárie tu v Bratislave, tak v podstate tá oblasť mi bola položená na stôl ako niečo, čo v tom čase bolo veľmi nepopulárne. Nikto to nechcel robiť a bolo to z nejakého dôvodu historicky u nás PT najmä s agendou pracovného práva a častokrát to aj u klientov robili personalisti túto agendu a v podstate už okolo roku 2012 bolo jasné, že prichádza nejaký nový predpis. Všetci sme to nejako tušili. V roku 2016 bol už zverejnený text a začal sa aplikovať 2018 a ja som sa v podstate rozhodol pre tú oblasť profesne aj, aj, aj založiť kanceláriu vlastne z dôvodu GDPR ako špecialisti na, na túto oblasť. Rozhodol som sa kvôli, pre túto oblasť kvôli tomu, že spomedzi všetkých oblastí práva som mal pocit, že toto je najprierezovejšia a zároveň najtechnickejšia oblasť práva. Čiže umožňuje to riešiť v praxi právnikom mod, moderné technológie, aplikácie, konektivitu, internet veci, auta, bezpečnosť, kyberbezpečnosť, incidenty, software, vývoj, development, ale aj UX-ovú stránku softveru a to všetko v podstate a zároveň aj ľudské práva, ktoré s tým súvisia. Čiže je to pre mňa extrémne úzka a zároveň široká specializácia.
0: Keď hovoríš o tých ľudských právach, tak predstav si, ja som niekedy okolo roku 2009-2010 napísala na fakulte jednu vedeckú prácu, ktorá sa volala, že ľudské práva v informačnej spoločnosti. A už vtedy som polemizoval o tom, či vterejšia ochrana osobných údajov sa príliš nezdialuje od toho primárneho účelu, ktorým je právo na súkromie. Ono to vlastne, ak si správne pamätám, bolo aj na nejaké katedre asi ústavného práva. Ako ty vnímáš ochranu údajov v, práve v tomto kontekste toho, tých ľudských práv a toho základného, čo vlastne ako keby spustilo túto myšlienku o, ochrany osobných údajov? Tak na to
1: je podľa mňa viac pohľadov a celkovo aj ten... Určite sa zhodneme ako východisko na tom, že je rozdiel, keď pôjdeš základné ľudské právo na ochranu osobných údajov a keď pôjdeš základné ľudské právo na ochranu, na, súkromi. ochranu súkromia, mm. že určite to nie je to isté. A to ani podľa našej ústavy, to ani podľa dohovoru a to ani podľa charty. Avšak určite sa zhodneme na tom, že tam je aj niečo spoločné medzi tým. A nakoľko historicky v podstate všetky tieto podpráva alebo špecifické práva patriace do tej rodiny súkromia vychádzajú z toho článku 8 dohovoru, ktorý máme od konca rokov od konca druhej svetovej vojny. Vychádzajú hej, z toho článku 8. Aj predchodca GDPR, smernica predchádzajúca, vychádzala z tohto článku, keď sme ešte nemali v podstate chartu základných ľudských práv Európskej únie, tie, ktorá tiež už rozlišuje medzi týmito právami. Avšak v teórii sa vedú polemiky a debaty o tom, že aký je vzťah medzi tými právami, aký je medzi nimi rozdiel a sú medzi nimi naozaj veľké rozdiely. Ten hlavný je, že ochrana osobných údajov z nej benefituje ako tá, tá chránená osoba len fyzická osoba. Ochrana súkromia je širší,
0: no, pojeme, tým, širší pojem a
1: chráňa aj právnické osoby napríklad. Mm-hmm. Je tam aj rešpektovanie uh, nejakých uh, širších aspektov uh, súkromia, dobrého mena, a dôstojnosti ľudskej, je tam aj poštové tajomstvo, listové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, čiže je to širší pojem a tá ochrana osobných údajov je dosť, dosť špecificky v podstate pretavená do toho, čo hovorí ten predpis do GDPR u nás.
0: Ja sa to pýtam aj na rôznych workshopoch, lebo ja som v tomto taký... Zástanca práve toho, aby každý, kto hovorí o ochrane osobných údajov, nezabudal na ten base, na ten základ, vlastne odkiaľ to prichádza. Pretože keď príde na presadzovanie práva pred súdom, tak tedy musíš vlastne vnímať naozaj ten, ten aspekt ochrany súkromia. Samozrejme, že keď radiš klientom a zavádzaš nejaké opatrenie, tak riešiš ten skôr aspoň ochrany osobných údajov ako ochrany súkromia, ale... Ty ako ad- sú rôzni advokáti, niekto to bere veľmi technicky, iný veľmi metodicky, ďalší sa zameriaval na tú fundamentálnu stránku toho, kde sa nachádzaš ty? My sa praxou v
1: podstate sme nútení sa pozerať na to právo na ochranu osobných údajov ako na niečo, na, niečo špecifické, čo je súčasťou tej rodiny ochrany súkromia. Uh, ako som spomínal, tam, tam patrí viacej práv do tejto rodiny, ale ochrana osobných údajov je veľmi špecifická v tom, že v podstate je to o, o určitom vyvažovaní uh, protichodných záujmov právnických osôb alebo väčšinou právnických osôb ako prevádzkovateľov, sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú údaje, uh, štátu, ktorý do tej regulatóriky vnáša svojimi zákonmi nejaké povinnosti, práva a dotknutých osôb, ktoré majú extrémne špecifické práva. To všeobecné právo na ochranu osobných údajov je pretavené do viacerých veľmi konkrétnych a veľmi silných práv tej dotknutej osoby. Čiže my sa na to pozeráme v praxi ako na niečo, čo žije veľmi samostatne, veľmi ako keby súčasťou síce širšieho aspektu súkromia, ale je to niečo veľmi špecifické, čo máme na rozdiel možno od iných práv, veľmi dotvorené právnymi predpismi, aj nariadením GDPR, históriou, rozhodnutiami. Čiže pozeráme sa na to asi takto, ale keď sa spýtaš vo všeobecnosti ťažkú otázku, či keď je porušené právo dotknutej osoby podľa GDPR, či zároveň to predstavuje zásah do súkromia, tak v niektorých prípadoch možno áno, v niektorých
0: prípadoch možno nie. A preto tá... Áno, vzťah nie je jednoduchý. Sú rôzne tie práva dotknuté osoby, chápem, kam tým smeruje, že z toho, čo si povedal, to asi cítiš tam nejakú oddeliteľnosť, že to není je jednak u jedné jednej, dobre, to myslím, že na tom sa zhodneme. Ale my o tom budeme rozprávať aj neskôr v tomto podcaste, že čím ďalej, tým viacej sa aj rozhodovacia činnosť súdneho dvora únie, ako keby vráca k takému fundamentálnemu chápaniu, že čo je právo na súkromie a ako koliduje práve všeobecné nariadenie o ochrane. Údajov s týmto základným ľudským právom. Ale dobré, aby sme nepredbehali, poďme ešte trošku zaspoňať do minulosti. My sme sa zoznamili niekedy okrog 2018 a odtedy spoločne dosť intenzívne riešime ochranu osobných údajov, preto možno aj tento podkaz bude trošku taký akože, detaľnejší, ale teda bol to rok GDPR, 2018 rok. A už predtým sa veľa očakávalo od tejto európskej legislatívy. Pamätám si, že Vtedy existovali všelijaké úvahy o tom, aký boom to GDPR vlastne spôsobí. To boli akože nepredstaviteľné, poviem, teórie, že rok na to proste budú 4%, pokuty sa udelovať automaticky 4% z ročného obratu a tak ďalej. Bolo to strašný strašiak pre mnohé súkromné spoločnosti. Dnes máme rok 2023. A kladiem si otázku, či náhodou táto bublina tak trochu nesplasla. Ako to vnímaš ty?
1: No tak každá bublina, ak je bublina, tak zo svojej povahy praskne. raz A aj v tejto oblasti sme videli nejaké aspekty preháňania, zavádzania a biznisových príležitostí. Čiže keď sa pozrieš na takú tú paniku, ktorá vtedy kolovala okolo toho mája, špeciálne ohľadne súhlasov a tak ďalej, tak jednoducho my sme vtedy ako... Krajina doplatili na to, že my sme vôbec neboli na GDPR pripravení ani o tom na rozumnej úrovni v podstate v odborných kruhoch debatovať. A viedli sa úplne základné, fundamentálne otázky, že čo vôbec tie inštitúty, čo reta máme, sú. A to niektorí väčšina trhu si myslím, že dodnes stále zistuje a vlastne pasuje sa s tými inštitútmi, ako sú posúdenie vplyvu balančné testy, a testy zlučiteľnosti, alebo transfer impact assessmenty s tým stále ako keby ten slovenský trh bojuje a preto ako keby splaskla bublina v podstate tých tých poskytovateľov služieb, ktorí to privideli ako príležitosť, predtým, povedzme, robili BOZP a bezpečnostné mm-hmm. projekty, Rozumiem. medzi tým robili aj whistleblowing a ponovom už robia aj kyberbezpečnosť mm-hmm. a NIS 2, tak takíto poskytovateľia, pre ktorých to GDPR v úvodzovkách je to, čo si raz kúpiš a dáš si ho na poličku vedľa BOZP, no tak takýto boom splaskol samozrejme, lebo um, dnes už nikto nemá záujem za 150 eur alebo za nejaký jednorázový poplatok vyriešiť takú komplexnú agendu a dnes už veľa firiem zistilo, že ak medzi tým malo nejaký problém, incident nejakého dodávateľa, nejakú žiadosť, tak zistili, že je to veľa komplexnejšia oblasť a že nejaké jednorázové nastavenie zázračné jednoducho nefunguje a v podstate nesplasklo to pre tých poskytovateľov, ako sme my napríklad, Hej, práve naopak nám tej práce stále pribúda, kvôli tomu, že si uvedomujeme, že pre tých klientov, ktorí to reálne zodpovedne riešia, tú agendu, tak možno to nie je pre všetkých každodenná záležitosť, ale určite každotýždenňá alebo každomesačná, pretože tá oblasť je charakteristická tým, že rôzne eventy vyvolávajú spustenie nejakých procesov a tie sa jednoducho v praxi dejú, ak máš stovky tisícky zákazníkov
0: alebo dodávateľov a máš voči nim určité povinnosti. Vnímáš aj nejakú napríklad zmenu správania vašich klientov, že žiadali vtedy v tom 2018 plus okolo toho roku niečo iné a teraz inak zadávajú tie, tie otázky, úlohy na vás? Uh-huh. Akože je tam nejaký development v ich nastavení?
1: Určite je, najmä ak sú teda z nejakej skupinovej štruktúry, tak uh, typicky už uh, nejaký, uh, nejaký základ, čo sa týka dokumentácie alebo
0: celkovo prístupu k tej oblasti majú. Myslíš, spoločnosti, ktoré majú nejaký možno globálny, hej? Áno. Aha, okay, že globálne spoločnosti. európsky stačí, mm-hmm. aby
1: mali, v podstate boli vo viacerých členských štátoch a mali nejakú materskú spoločnosť. Bavíme sa to o firmách, ktoré majú právne oddelenie, alebo compliance oddelenie, alebo majú zodpovednú osobu firmy, ktoré toto nemajú, tak v podstate tú agendu dodnes prakticky Môžem, neriešia dobré. na Slovensku. Hej, že stále tá agenda obchádza to kro podnikateľov a firiem. Obcha...
0: Počkaj, obchádza alebo ignorujú?
1: No, nechcem to nazvať tým istým, ale...
0: No tak už, a... My sme regulovaný podcast, môžem bude povedať.
1: No tak pozri sa okolo seba, ako myslím si, že, myslím si, že uh, taká, tá, taký ten bežný slovenský podnikateľ GDPR dennodenne nerieši. nerieši. Aj keď by možno mal na to príležitosť procesy a má, má povinnosti, tak v podstate väčšina trhu sa za, prispôsobila tomu tak, že rieši to, keď je nejaký problém a majú nejaký úplný, úplný základ. Ale tie firmy, ktoré majú uh, právnikov, compliance oddelenia, uh, DPOs, bezpečnosť, tak sú, alebo majú zákazníkov, ktorí to majú a vyžadujú to od nich, tak uh, to sú v podstate tie, tie spoločnosti, ktoré sú aj našimi klientami. Buď vysoko regulované spoločnosti, alebo spoločnosti, ktoré obchodujú so svojou reputáciou v formou softveru a majú nejakých dodávateľov, musia spĺňať nejaké podmienky. Čiže tieto spoločnosti to naozaj začali brať vážne, a vtedy tá agenda nie je
0: ani zďaleka jednorázovou vecou. A keď hovoríme napríklad konkrétne o dotknutých osobách, teda nie o prevádzkovateľoch, ale skôr o klientoch, ktorí sú dotknutými osobami, tam sa tiež niečo ako keby zmenilo od 2018 roku?
1: Myslím si, že ani, ani nie. Stále si myslím, že je pomerne, pomerne alarmujúco, nízka tá vedomosť o tom, čo ten predpis, e, akú vlastne silu má. E, uvedomili si to rôzne. Vi, vidíme, že si ako keby okrem toho typického nahnevaného zamestnanca alebo zákazníka, že si na to GDPR spomenú aj ľudia, ktorí sú e, dotknutí nejakým incidentom, alebo sa snažia k svojim nejakým dátam dostať, e, ale v súvislosti v úplne inou vecou, a e, nejakým špecifickým spôsobom. He. Videli sme to napríklad aj u väzňou, že si spomenuli na GDPR na no. v orgány činné v trestnom konaní, Hej, ako prevádzkovateľov videli, videli sme takéto a, prípady, ale vo všeobecnosti tá verejnosť a to je podľa mňa, podľa môjho názoru najväčšia škoda a, a čo by ma najviac mrzelo, keby som bol regulátor je, že tá verejnosť stále vníma to GDPR ako nejakú, nejaký nezmysel, nejakú byrokraciu alebo nejakú prekážku a pritom je to extrémne silný nástroj, a, ktorý
0: Objection, zaujatý si. Nemôžem ne- prijať tento tvoj názor, lebo je jasné, že ty vidíš strašne v- ako hlboko do toho a, a asi chyba Everness. Ten naozaj taká miera vzdelávania, ale to nám chýba vo veľa oblastiach. Hej, máme problém s whistleblowingom, vi- máme problém s ochranou údajov, máme problém s nejakým nahlasovaním korupčného správania, že chápem to. Hej, tvoju poznámku úplne chápem, ale hm, môj názor je taký, že že nejaká miera úrovne vyspelosti spoločnosti vždy ide ruka v ruke s nejakým svojim ako keby ochranou svojich práv. Hej? Že ľudia riešia, ako oni hovoria, existenčné problémy. No, je to tak akože preženie. Poďme teraz konkrétnejšie hovoriť o stave ochrany osobných údajov na Slovensku. Ja si pomôžem správo, ktorú vydala práve vaša advokátska kancelária. Čo ma zaujalo na tejto správe je Hlavne prehľad rozhodnutí úradu na ochranu osobných údajov a pokuty. Okrem jedného telekomunikačného operátora, kde vidím pokutu 40 tisíc eurom, tak vo vzťahku štátnym orgánom alebo niektorým väčším súkromným spoločnosťom, napríklad banky tam boli, dominujú pokuty tisíc eur. Uh-huh. Že, ako to je to, čo sme očakávali, že úrad <laughs> bude rozdávať t- tisíc eur pokuty. Ja keby som... Naozaj sa pozrel späťne do 2018 roka, keď sme stáli pred nejakým manažmentom súkromnej spoločnosti a vysvetlovali sme nákladovosť týchto opatrení a strašili sme ich so 4% ročného obratu spoločnosti a teraz vidíme 1000 eur pokuty. Ako ty interpretuješ tieto pokuty alebo vôbec tento stav?
1: No, na jednej strane to môže klientom vyhovovať tento stav a z takého možno krátko pohľadu na druhej strane, keď si zoberieš, že investície do súladu e, niekoľko stonásobne prevyšujú riziko, tak, tak si, si musia už aj klienti sa pýtať, ktorí tie peniaze investovali, že na čo sme to robili a, a, a reálne, aký, aký zmysel má potom nariadenie, ak sa ne, nebávme sa tu len o tých pokutách, ktoré sú extrémne nízke. Ale bavme sa tu aj o tom, že čo pokutujú. Hej? Mm. Ako kľudne
0: mohli tieto pokuty byť aj, aj, aj vyššie. Dobrá ale... poznámka, kľudne môže o tom hovoriť, lebo ja som si pozeral naozaj obsah tých uh, vašich findingov. Kľudne pri, povedz pár príkladov, lebo to bolo naozaj tiež veľmi zaujímavé, také až miestami smiešnete na tie Áno, ako, prípady, ako GDPR, sme,
1: GDPR bolo Európskou unijou prijaté, povedzme si to otvorenie kvôli Facebooku a Google. To, to je pr- jednoducho pravda, ktorá... Alebo vo, vo všeobecnosti, ak by sme Hovorí nemenovali... Aby sme nemenovali, tak vo vzťahu k americkým datovým gigantom. Hej? Uh, to, je, to je niečo, čo uh, ten nástroj, a to nie len GDPR, ale aj e-privacy, ktorý nás mal ochrániť v podstate pred monetizovaním nášho súkromia a zavedením nejakých štandardov, ktoré už nezávadzajú aj v iných krajinách. A keď sa potom pozrieme na rozhodovaciu práx na Slovensku, tak zistíme, že sa najviac aplikuje na nevymazanie údajov z povinne zverejňovaných zmluv, na zverejnenie rodného čísla na obecnej nástenke, na, na únik údajov, hej, výplatných pások inému zamestnancovi. A nechcem to znevažovať, aj to sú porušenia, ale problém je, podľa môjho názoru, že ten úrad e, si jednoducho nemá stratégiu, nemá, nemá leadership, nemá vedenie a nevyberá si tie prípady, ktoré majú dopad na extrémne široký počet obyvateľov. Keby si, keby sa, keď sa pozrieš na prax napríklad Cnilu alebo Knilu, vo Francúzsku, tak je jasné, že oni si presne tieto spoločnosti vyberajú, pretože je rozdiel, či marketingový súhlas Google je neplatný pre všetkých obyvateľov, ktorí používajú jeho nástroje, ako keď, si, keď riešiš nejaký náhrobný kamen na, na cintoríne. Hej? Čiže Regulátor by si mal vyberať spracovateľské operácie vo svojej, vo, svojom, vo svojej činnosti, ktoré, ktoré vedia, vie ocenitá verejnosť. Potom by, a pre, to, to, to my Súlas. sa aj k to tomu, čo point. som predtým hovoril, že teraz, keď sa ľudia pozrú na to, čo robí úrad, tak vlastne niektoré tie rozhodnutia im dávajú zapravdu, že to GDPR je len nejaká byrokracia, ktorá mm-hmm. obmedzuje najmä teda obce. Hej? Pričom obce kontrolovať a pokutovať, bola podľa mňa najväčšia chyba.
0: No, oni sú taký, by som povedal, že ako nevinný subjekt v tom celom,
1: že? Ako, že... Sú nevinný, pretože, e, ako aj povedal Národný najvyšší kontrolný úrad, e, nie len obce, ale štátne inštitúcie od štátu mm-hmm. nedostali na súľad s GDPR, na prípravu ani euro. Mm-hmm. Mali si to vyriešiť svoj pomocne. Tak si to vyriešili svoj pomocne a dnes tých ja neviem koľko 10 tisíc odpovedných osôb, ktoré máme mať v štáte, alebo tisícky, tak väčšina z nich je jedna firma. Hej, že no, zodpovedná osoba, paušálo 30 eur, máme nejaký dokument a, a vyriešené. A potom, a potom vidíš takéto pokuty a rozmýšľa, že jednoducho toto, nie, to, toto sme nečakali a toto určite nie je smer, ktorým sa to malo vyvíjať. A nehovorím to len preto, že by som rád zastupoval klientov s vyššími pokutami, čo samozrejme je pravda a tým sa nehambím a za to sa nehámbím. Ale, pretože im chceme ušetriť peniaze, ale ide o to, že aký dopad to má na vývoj tej oblasti, keď sa tu budeme baviť o takto triviálnych problémoch a nebudeme riešiť, uh, nechcem teraz zase menovať nejaké služby, ale plošné, plošný marketing napríklad, plošnú monetizáciu dá sociálne siete, deti online súkromie. No napríklad, uh, že to bolo tém, no, ktoré, ktoré môže ten regulátor zobrať a ukázať verejnosti, že táto regulácia je dobrá, je tu na ochranu vás a vašich detí a mali by sme to nejakým spôsobom využiť v náš prospech, že takú reguláciu máme a nie, nie kontrolovať nástenky a zmluvy a rodné čísla a jednoducho tieto evergreenové témy,
0: ktoré tu fičali pred GDPR. Uh, Slovak Konflén Na ceste k transparentnosti Tiež chcem povedať taký disclaimer pre do že my sa nestiažujeme, že, že, že súkromný sektor není viacej zasiahnutý rôznymi pokutami, ale je to konštatovanie, ktoré je fair vysloviť, lebo ja to tiež tak vnímam, že keby ten fokus bol úplne niekde inde a ja sa pýtam, že kto nastavuje hej tú mieru toho, toho zamerania napríklad toho úredu.
1: Teraz ja neviem, na... ako to si dobre povedal, lebo my, my sa tu nestiažujeme na to, že sú nízke pokuty, my sa sťažujeme na to, že tí, ktorí na to úplne kašlu, sú zvýhodnení oproti ano. tým, ktorí
0: do toho investujú. Je to tak. Napadá ma teraz taká myšlienka, že čo sa stalo s tým obávaným One Stop Shop riešením systémom, že vlastne sa naozaj predpokladalo, že to bude nejaká extradikcia, nejakého práva, že budú nejaký hlavný ustanovený orgán, tu bude proste, neviem, poviem, príklad nemecký, bude rozdávať karty a a tým pádom tieto lokálne úrady budú vlastne hej, monitorovať nejaké porušenia, ktoré sú možno cross európske, neviem, že to sa deje, alebo ja neviem o tom nič.
1: Deje sa to, funguje to,
0: ale nie je to na Slovensku
1: až tak vidieť, kvôli tomu, aké typy správnych konaní tu máme. Ale A zároveň si myslím, že kontrolované subjekty alebo tie firmy, ktoré, voči ktorým úrad vedie správne konania, to nedostatočne využívajú, ak majú tú možnosť. Ja, ak nechcem teraz zase menovať, ale každý, každý telekomunikačný operátor má predsa svoju materskú spoločnosť mm-hmm. niekde zo zahraničia, teda skoro každý. A uh, určite sa One Stop Shop dá v tých konaniach napríklad využiť. A um, je, je otázne, že či na to boli splnené podmienky alebo nie. Ale ja som One Stop Shop uh, zažil napríklad nedávno pri... Uh, pri schvalovaní e, záväzných nútropodnikových pravidel, prvých, čo boli schválené na Slovensku a ten one-stop-shop naozaj funguje. Existuje na, na výbore e, a ktorý, ktorý jednoducho komunikuje, e, ale tie, tie typy ako keby konaní, ktoré automaticky spadajú pod ten mechanizmus spolupráce, čiže napríklad e, BCR-ka sú ten, ten, ten prípad. Hej, ale bežná kontrola alebo konanie, ktoré je na Slovensku, tiež môže spadnúť do mechanizmu spolupráce, ale musí to aktívne ten subjekt uh, napadnúť. Uh-huh. A to, to je ťažké urobiť takticky správne tak, aby mu to pomohlo. Lebo uh, ak si zoberieš, že tvojim hlavným regulátorom je, uh, je nemecký úrad, uh-huh. tak neviem, či vôbec chceš ako keby na Slovensku, ak sú takéto pokuty, vôbec
0: naznačovať, aby... On nechceš, rozhodoval ja a, som, že nechceš, o tie pokuty. Ale hovorím, my, pokuty. Sa, my sa nebavíme tu v rovine, že sa stiažujeme, že by to malo inak fungovať. Polemizujeme doslova o tom, že všetky tie výdobitky toho GDPR, ktoré tu neboli úplne typické pre túto oblasť regulovaného práva, sa ne, buď nevyužívajú, alebo sa využívajú v minimálnom rozsahu. a Hovoríme o tom, že prečo? Hej, že o tých hlavných dôvodoch. Hmm. Ak po, poďme ďalej teda ešte k tej vašej správe, mňa tam zaujala tiež taká nejaká novinka roku 2022 o zákone o elektronických komunikáciách, najmä robinzónovom zozname a marketingových volaniach. No tuto asi obidvaja sa zhodneme na tom, že toto je niečo, čo dosť zásadným spôsobom ovplyvňuje vôbec v podstate také spracovanie údajov a je to aj dosť obmedzujúce, pokiaľ si neželám byť napríklad kontaktovaný nejakým marketingovým volaniami, O čo konkrétne ide v rámci tieto legislatiskus? To trošku približiť.
1: No to by sme museli späť do minulého roku, pardon, ešte pred minulého roku už 2021, uh-huh. a kedy sa pripravoval nový zákon o elektronických komunikáciách. Ten sa pripravoval z dôvodu Nového Európskeho kódexu a v podstate regulácie tam došlo k nejakým zmenám, novým, novým smerniciam z pohľadu marketingu, e-privacy, cookies, nevyžiadanej komunikácie. Na úrovni Európskej únie nedošlo k žiadnym zmenám. A preto ani pôvodnom návrhu z dielne Ministerstva dopravy a teda aj úradu pre reguláciu neboli žiadne zmeny cookies ustanovení ani nevyžiadanej komunikácie. Boli tam len zmeny, čo sa týka definície a implementácie iných smernic. Tak bol zákon aj predložený do parlamentu a potom na pozmeňovák alebo pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh skupiny poslancov bol zásadne prekopaný režim tele, telemarketingu alebo nevyžiadanej komunikácie a v podstate Slovensko prešlo z opt-in režimu pri telemarketingu do opt-out režimu. A bolo to prezentované ako niečo pozitívne v rámci toho Robinzonovho zoznamu.
0: Myslím si, že nás počúvajú hlavne complaints ľudia alebo právnici, tak nemusíme vysvetľať opt-in opt-out, ale skúste to že čo je základný rozdiel v tom.
1: Základný rozdiel je v tom, že zatiaľ čo v minulosti platilo, že na akýkoľvek telemarketingový hovor bol, bol potrebný súhlas, pokiaľ nešlo vážo vášho zákazníka, s ktorým máte nejaký vzťah, mm-hmm. asi v tej výnimke pre vlastné podobné tovary služby. A služby. Mm-hmm tak v podstate sa dostávame do stavu, že môžeš telefonicky kontaktovať kohokoľvek za podmienky, že nie je zapísaný na tom zozname. Pričom však ale čítaním toho zákona ďalej zistí, že aj keď je zapísaný na tom zozname, tak ho môžeš stále kontaktovať za účelom spýtania sa, či si neželá z toho zoznamu sa Jasne. vyčerknúť alebo či nechce súhlas udeliť na tento hovor.
0: A prosím ťa, ten Robinsonov zoznam, to je nejaký akože, uh, nejaký joke? Že prečo sa to volá Robinsonov zoznam? Že nikto ho nikde nevidel? Alebo o čo tam vlastne ide? Kde ten zoznam? Lebo kde nájdeme uh, ten zoznam?
1: Ten zoznam vedie úrad pre reguláciu. Uh, je, je v podstate, nie je zverejnený samozrejme. Je, je dostupný v podstate tým uh, marketérom, ktorí majú zaregistrované tie, tie čísla 0800. Čiže tí si vedia, ako keby overiť nejakej intenzite, že či tamto číslo je, alebo nie. Ale to, čo je zaujímavé, a tu, tu sa dostávame do tej úplne prapôvodnej myšlenky súkromia a osobných údajov, práve si je už súkromie. To už nie je o spracovaní mm-hmm. osobných údajov, to je už o zásahoch do súkromia. A IPRAVVS e, Smernica hovorí, že e, aj právnické osoby majú primerané e, právo na ochranu súkromia. Prečo potom... V tom zákone je napísané, že fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ak zverejnia svoje kontaktné údaje, tak im môžeš na ne volať v podstate bez, bez súhlasu.
0: Prečo toto v tom zákone je a ako je to súladné z GDPR, to naozaj nevie. My sme totiž to zverejnili. No počkaj, nie je to myslé tak, že ja keď mám svoju firmu, mám tam kontaktné údaje, kde sa mi viete kontaktovať na nejaké zakaznícke centrum, prípade nejakú marketingovú podporu alebo... Uh, nejaký sell s tým, tak to akože na to si má niekto pýtať ešte súhlas vopred? Ako to myslíš?
1: O, n- napríklad, keď máš zverejnené no? o, číslo telefonické alebo, alebo e-mail, tak je dovolené na neho zasielať marketingovú komunikáciu bez súhlasu. A tak to
0: myslíš, že marketing. Hm, rozumiem,
1: marketing. Áno. Okay. Áno. A toto, toto si myslím, že pri, pri fyzických osobách, podnikateľoch, to, to je jednoducho uh, ne, neobhajiteľné, mm-hmm. pretože to je taká istá fyzická osoba ako nepodnikateľ. A pri právnických osobách im v podstate zobrať akúkoľvek ochranu pred marketingom, aj z pohľadu nákladov, aj z pohľadu otrávania ľudí, aj z pohľadu uh, tej zlučiteľnosti účelov je niečo, čo je v podstate už v tej praxi ochrany osobných údajov a GDPR už v podstate za to firmy dostali pokuty, keď toto robili. Hej, Jasne. v Anglicku a neviem, či to bol možno to bol aj výrobca aut dostal pokutu za to, keď vlastne kontaktoval a, ľudí
0: a to, to iba za účelom preverenia si, či ďalej súhlasia mm-hmm. a, s marketingom. Ok, takže keď vlastne vlastne to, je to Robinsonou zoznam, na ktorý síce keď sa dáš, tak stále akože ešte to je nič ako keby neznamená, hej, v podstate no. Malo by to znamenať,
1: ak si fyzická osoba, Asím. malo by to znamenať, že by ti nikto nemal volať za účelom priameho marketingu, ale ten zákon nevylúčuje volanie na to číslo za účelom odvolania námietky alebo zistenia tvojej preferencie novej. Jasné. Takže že to je, to je samozrejme, to je nepochopenie toho, ako fungujú účely mm, podľa GDPR. Mm, lebo mm. keď niekomu volám a s tým, že sa ho chcem spýtať, že či nechce odvolať svoj nesúhlas s marketingom, tak aký je
0: učil toho telefonátu. Jak tu mi napadá taká otázka z minulosti, taký dobrý joke, už niekto definoval ten prejem marketing či stále je to? Je to definované uh, v tomto novom zákone, mm. uh, nie
1: priamo v zákone, ale v vyhláške mm. k tomuto Robinsonovému zoznamu
0: k tým predchýsliam a týmto veciam. Čo sú podľa teba v súčasnosti tie najdôležitejšie priority z pohľadu dnešnej ochrany osobných údajov? Čo by si vypichol ako top 3 pre súkromnú firmu zamestnávateľa, ktorý dneska rieši toto? Aj v kontekste toho, čo sme samozrejme už doteraz povedali. Asi tá najväčšia priorita
1: je to, čo, to, čo deklarujeme na vonok, Tá transparentnosť, tie informácie, ktoré idú von. Pretože ak sa raz začne akékoľvek konanie, kontrola, tak s týmito informáciami, s týmito dokumentami nevieme už ani ako veľmi šikovní právnici kreatívni nič urobiť. Ak boli zverejnené nedostatočné informácie, tak jednoducho s tým, sa, ne, s tým sa, nedá, to sa, to sa nedá s tým nejako bojovať. Samozrejme, môžeme sa baviť v tých konaniach o výklade toho, ako sme si splnili tú, ktorú povinnosť internu, uh-huh. ako sme mali internú dokumentáciu a aké sme mali zmluvy, aké sme analýzy urobili, ale... Internet je väčší. Mm. Máme aj archív internetu. Mm-hmm. Úrad na ochranu osobných údajov bohužiaľ ho aj pozná. Mm-hmm. A robí si aj fotky predtým, Jasne. než do spisu aspoň informatívne. Čiže keď chce ten subjekt ako keby ustať kontrolu alebo konanie, tak najdôležitejšie je byť transparentný. A to je aj v podstate prvá vec, ktorú klientov robíme. Nastavujeme keď to zjednoduším, nastavujeme privacy policy a informácie poskytnuté na vonok a nastavujeme tú agendu do nejakých zmysluplných celkov alebo blokov tak, aby sme s tým v budúcnosti vedeli pracovať, aj keď sa tie operácie menia.
0: Kybernetická bezpečnosť není to v top 3 alebo také tie naše data, dátové incidenty, kedy uniknú údaje. Vedia, myslíš si, že všetci ako správne reagovať na nejaké uniknuté údaje z tvojej skúsenosti? Um,
1: moja skúsenosť je taká, že majú spoločnosti oveľa vyšší level um, sofistikovanosti a úrovne bezpečnosti, ako majú tej, 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 toho procesného compliance, mm-hmm. tej, tých, tých výstupov, ktoré, ktoré robia. Čiže viacej sa sústredia na to, byť bezpečný, ako mať vypracovanú kvalitnú, bezpečnostnú a právnu dokumentáciu. To je aspoň moj, moj, moja skúsenosť vzhľadom na tých klientov, s ktorými, s ktorými pracujeme. Čiže tá bezpečnosť je naozaj braná prevoradejšie mm-hmm. ako, ako GDPR alebo ochrana osobných údajov, ktorú, ktorú stále mô, môže vedenie považovať za, za niečo, čo je ako keby menej páčlivejšie, ale ono to spolu veľmi úzko súvisí. Takže nedá sa podľa mňa povedať, čo je dôležitejšie, sú to prepojené nádoby a to, to, čo práve že vnímam ako niečo, čo stále nemáme aj vzhľadom na tie problémy, ktoré tu máme s enforcementom, guidelinami a to celkovou úrovňou tej ochrany osobných údajov, to, čo tu stále nemáme a na Slovensku dosť jasne pomenované, je ako keby, kde, kde nám končí a začína hranica oboch
0: oblastí. Videl som také vtipy na internete, že odkedy je tu NIS 2, tak akože GDPR a čau čau, Čo si o to myslíš?
1: No, tak treba sa pozrieť na to, že aj o NIS-2, aj o GDPR, ako keby tú bublinu v podstate nenafukujú tí skúsení poradcovia v tej oblasti, ktorí pre, mali prácu predtým aj potom, ale v skutočnosti firmy, ktoré to, 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 to cítia ako nejakú novú, novú príležitosť. NIS-2 robia tí istí ľudia, ktorí robia NIS-1. Skúso trošku čiže... približiť
0: poslucháčom, porovnať to nejak, že čo, o čo ide. Nie každý pozná NIS-2.
1: O, tak je to, je to smernica, ktorá v podstate je u nás implementovaná do zákona o kybernetickej bezpečnosti. Čiže ide o kyberbezpečnostné štandardy, ktoré sa nám určitým spôsobom posúvajú, zvyšujú. Nemyslím si, že to je nejaká drastická zmena. A keď to porovnám, že čo sme mali predtým a NIS, a NIS a NIS 2, ale zároveň ani nie som dostatočne vzdelaný v tej oblasti, aby som, to by sme to skôr mohli prizvať. Ondra z našej kancelárie, aby debatovalo o konkrétnych bezpečnostných štandardoch alebo o opatreniach, ktoré treba pridať, to neviem, ale ale ten rámec, ten framework tu už máme. Máme tu už auditorov kybernetickej bezpečnosti, z toho, čo hovorí Ivan Makatura, tak chápem, že nám stále chýbajú, takisto ako chýbajú zodpovedné osoby, podľa Gadapera. A čiže je to téma, ktorá už má svojich ako keby pánov, svojich poradcov, svojich auditorov certifikovaných a dá sa zvládnuť, len vyžaduje, mm-hmm. vyžaduje najmä to, aby v tej spoločnosti niekto tým a, kyberbezpečnostným manažérom v prvom rade bol a, a bola tam ochota aj implementovať.
0: Poďme späť k téme ochrany osobných ľudí na Slovensku. Ja si robím poznámky a ty si spomenul, a, že chyba úradu leadership. Je pravda, že už 3 roky nemáme žiadneho predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aký dáva vláda signál smeromku občana alebo čo je, čo je toto za situáciu na našom trhu? Ja poviem príklad. Minule sme to riešili aj s predsedničkou Úradu na ochranu oznamovateľov, že tam bol veľmi podobný stav. Toto je to isté.
1: Je to, je to zlý signál a myslím si, že je primárne spôsobený tým, že koľko máme rokov túto vládu, tri. Uh, tak nejak prvé dva roky táto vláda riešila krízu. Uh, a, a v podstate ten, ten, ten zvyšný čas, kedy, kedy... Ale aj počas tej koronakrízy viem, že boli snahy ako keby tento problém vyriešiť, veď v podstate táto hmm. vláda aj odvolala tú poslednú predsedničku uh, úradu na základe nejakých zistení, ktoré tam boli. Uh, takže vyzeralo to zpočatku naozaj veľmi slubne, že, uh, že, že tam dojde k nejakým pozitívnym zmenám a myslím si, že tam aj na, na začiatku bol záujem to riešiť pomerne rýchlo, avšak uh, tým, že sa tá vláda podľa mňa spoznávala, tým, že sme tam mali viaceré strany, tak ako keby doplatila celá táto agenda na to, že sa tam nenašiel nejaký politický kompromis na tom, kto by to mal byť.
0: Ja som kto sledoval tie konania. Dokonca som online si to naozaj pozeral. Keď som videl zoznam kandidátov na, na, och- na predsedu úredu na ochranu osôb. Ja som bol šokovaný tým zoznamom kandidátov. Akože... Tým prvým alebo druhým? Vieš čo? Asi iba prvým. Ja som už druhý nezladol, ak, by, ak nejaký bol. Ale ja, ja vážne, ja som si aj pozeral nejaké životopisy tých, tých kandidátov, to, čo bolo dostupné. Som šokovaný. Koho vôbec priťahuje um, táto pozícia, táto agenda, <ký> že ako boli tam dobrí kandidáti alebo tam nejaký dobrý kandidát určite, ale akože inak veľmi zaujímavá skupina ľudí. Neviem, máš o tom tie nejaké informácie? Máš ne... Ten prehľad si vieš o čom asi hodí? Áno, áno, sledoval som, sledoval som celý ten
1: proces, aj keď som nebol do neho priamo zapojený, tak som ho úzko sledoval a vnímal a v podstate boli dve voľby. Do prvej sa ani neprihlásili ľudia, ktorí by mohli byť aspoň teoreticky považovaní za, za odbor spôsobilých. Do druhého sa už prihlásili aj ľudia, ktorí nevedeli nič o ochrane osobných údajov, ani s ňou nikdy nič nerobili, ale boli, povedzme, aspoň si mysleli, že sú overení manažéri, povedzme. Mm-hmm. A, takže aj o takýchto ľuďoch sme už museli uvažovať, ale v prvom rade GDPR, aj náš zákon nám hovorí, že ten úrad má viesť niekto, kto je... Kto má odborné skúsenosti predchádzajúce v tej, v tej oblasti, ktoré, ktoré v podstate mal iba jeden uh, kandidát, Aha. a to bol, to bol pán Juraj Mičura, ktorý dodnes vedie odbor správnych konaní, Jasné. ktorý v podstate aj vyhral to druhé kolo, bol navrhnutý do parlamentu a potom bohužiaľ pán, pán Dostal ho pán dostal ho jednoducho vypočul spôsobom, kedy už nebol zvoliteľný.
0: Jasné.
1: Myslím si, že neprávom.
0: Jasné. No, ja nerážem úplne až na tú odbornosť, pretože tá chýbala naozaj u mnohých, ale ja som aj zvláštne osobnostné profily to boli. Mm-hmm. Toto je taká myšlienka, ktorú sme minulé rozobrali na, na inom podcaste no, s Martinom Jackom zo, zo Slovakom Plane Circle, že koho vlastne tá verejná správa priťahuje a aké profily vlastne ľudí tam chcú sa hlásiť. Že to tiež je veľmi zaujímavé, že Okrem odbornosti by to mali byť asi aj nejaké také, nechcem povedať, že vizionárske, ambiciozne ciele proste trošku zmeniť tú verejnú správu na niečo iné, alebo vôbec aj tie, tie orgány štátnej správy nejakoby mali v podstate vyzerať. Ja stále hovorím, že pani Dlgošova, ktorá je momentálne predsednička úrovna ochrana oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, to je role model. V podstate aj takto má vyzerať vedenie moderného úradu hej, v 21. storočí. Či už ide o kampán, či už ide o o nejaké, poviem, spôsobe riešenia veci, že naozaj toto by som si predstavil, že to sú tí hodní kandidatí, ale na tom úrade sme to na ochranu osobného údajú sme nevideli, akože teda úplne tento, tento profil ľudí. Neviem prečo.
1: Tak pre mňa, pre mňa ide v prvom rade o, o to, že či na tej pozícii bude sedieť človek, ktorý vie nastaviť nejakú stratégiu do budúcnosti, že čo ten úrad bude robiť. Ano. My máme problém v tom, že náš úrad je extrémne zaťažovaný návrhovými konaniami, čiže kvalitu celého enforcementu v podstate do väčšie, do, keď si pozrieš tie rozhodnutia, to sú všetko návrhové ano. konania. Ano. Málo ktoré sú z vlastného ano. podnetu. My potrebujeme predsedu, ktorý povie, že toto je plán kontrol a z vlastného podnetu ideme riešiť ano. Tieto, ano. tieto páčlivé problémy, ktorú našu, ktoré našu spoločnosť trápia. A to, to tam jednoducho... Ale tak v prvom rade tam musíme niekoho najprv dostať, hej? A ak, ak, ak neexistuje politická dohoda mm-hmm. na, na konkrétnom človeku, ktorý prešiel tým procesom, no tak potom, potom sa vráciame späť. Tak
0: budeme veriť, že sa to v nejakej dobe možno zmení alebo nápravi. Jakub, tento rok v máji, konkrétne 16. a 17. mája, máme výročnú konferenciu Slova Compliance Days. Veľmi rád ťa tam privítame v jednej z panelových diskusí, alebo jednej z panelových diskusí, možno budú dve tie panelové diskusie, lebo tento rok budeme venovať určite aj tému zaujímavým rozhodnutiam Súdneho dvora Európskej únie, ktoré ovplyvňujú publicitu zverejňovaných údajov, ale chcem sa teba spýtať, že ako na teba pôsobí tento format SCC, ako komunita, compliance, práve vo vzťahu k tejto ochrane osobných údajov.
1: No, vnímam to pozitívne z toho pohľadu, že sa o tých témach hovorí a vnímam veľmi pozitívne tento podcast, pretože je to podľa mňa možno, že aj lepší formát ako akákoľvek konferencia, pretože je to uvoľnené, pretože sa tu rozprávaš s ľuďmi o konkrétnych veciach, čiže toto naozaj, naozaj kvitujem a samozrejme, ak budú konferencie, kde sa budeme môcť baviť o týchto témach, tak ja som známy vymetač GDPR konferencií, takže ja sa tam určite rád dostavím, ale tento podcast je podľa mňa ešte lepší, ako akákoľvek
0: konferencia, pretože dáva možnosť sa pravidelne uvoľnenie baviť o tej téme. Ty si sa účastnila aj zopár našich online workshopov, takže máme aj iný formát. Um, zdá sa ti komunita práve compliance ľudí takou vhodnou komunitou na to pr- práve šíriť tento správne nastavenie chápania tejto problematiky a vysvetľovanie tým správnym ľuďom, že ako v podstate s tým narábať, pretože ak si, ak si povedal, že menšie firmy alebo slovenské firmy možno nevenujú tomu tú, tú pozornosť, tak potom tie väčšie firmy, ktoré majú etablovaných týchto komplainter, neviem, oficerov, zodpovedné osoby a tak ďalej, uh, sú čiť ďalej tým viacej ako keby zaťažovaní rôznymi reguláciami a rôznymi úlohami, že im, je, im je treba proste um, v tej komunite ako keby im pomáhať, zorientovať sa v tom všetkom a robiť z nich takých ako keby rýchlych expertov, keď to môžem tak nazvať, slušne mm-hmm. povedané. Um, čo by sme my, ako združenie, ale aj ako tí, kom, tá komunita komplex Ľudí mala v oblasti ochrany a osobných údajov uh, zlepšiť alebo nejakým spôsobom uh, prijať ako nejaký, nejaký, taký, taký, nejaký rýchly advice by to chcelo. Mm-hmm. Čo, čo by to mala byť také, že, ako zodpovedné osoby, hej, taký... Z
1: môjho pohľadu sú dve veci kľúčové. Jedna je vzdelávanie kontinuálne. Možnosť vzdelávať sa neexistuje v tejto oblasti na ochranu osobných údajov na Slovensku. Akokoľvek sa mm. na to pozeražne existuje. Nemáš kde sa vzdelávať. A nechcem sa tým nikoho dotknúť, ale naozaj to tak je. A druhá možnosť je kvalita toho právneho systému alebo rámca, ktorý tu máme a verej, verejné pripomienkovanie legislatívy. Toto sú podľa mňa dve veci, ktoré ktoré ľudia nemajú možnosť v tej oblasti, compliance oficori, nemajú možnosť, alebo nemajú čas, alebo nemajú priestor
0: dostatočne si obstarať a riešiť po vlastnej línii. Inak, nadhodím ti trošku, vrátim ti ten uh, kompliment, keď to môžete tak nazvať, že ja som vlastne nenašiel pre mojich ľudí na oddelení žiadne školenie na ochranu osobného hody okrem CHBku, pokiaľ ste to robili vy a keď to nerobíte, vy ja tam nevidím žiadnu ponuku. No, teraz to... som sa vlastne to na, na, na týmto som sa
1: presne zamýšľala aj, ja, keď sme uh, vytvárali náš nástroj na vzdelávanie, uh, Data Protection Monitoring. Uh, problém, ktorý tu máme, je, že je tu veľa konferencií na ochranu osobných údajov, ale všetko sú to marketingové konferencie. Čiže mm-hmm. prídeš si tam vypočuť uh, expertov Neako, na tú oblasť, mm-hmm. ktorí ti ale predávajú svoje služby. A v skutočnosti nás zaujíma ako služba, tá vedomosť, to know-how, to vzdelanie, to sledovanie noviniek, to, čo sa deje. A my v podstate nerobíme ani... My sme v podstate začali možno ako prví uh, robiť uh, webináre a sledovanie noviniek, ako v podstate formát uh, štrukturovaný ako platenú službu, čím v podstate šetríme ľuďom, ktorí to odoberajú stovky hodín ročne. Čiže tam je, prost, tam je jednoducho vidieť, že toto, toto tu chýba a jednoducho tí ľudia, ktorí sa venujú compliance, majú... Tak naloženej tej agendy v práci, že jednoducho nestihajú ešte robiť rešerše na, v každej oblasti, že čo je každý mesiac nové. Čiže chyba tu vzdelávanie profesionálne, chyba tu možnosť, ako keby tá kvalita právneho systému je tu, je tu nízka, ten legislatívny proces jednoducho tam, tam netreba čakať, že niekde v parlamente sú experti na GDPR a e-privacy, ktorí to za nás pripomienkujú. Úrad na to tiež nemá kapacitu, čiže v podstate
0: tieto dve veci tu vnímam ako také najkľúčovejšie mm-hmm. problémy. Ďakujem veľmi pekne za dnešnú diskusiu. Mojím dnešným hostom v podcastoch slova Compliance Circle bol Jakub Bertoty, advokát a zakladateľ advokátskej kancelárie Day Legal. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Príjemný deň. Ďakujeme, že na spočúvate. Viac podcastov nájdete na ww. Slovak